0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida al cuarto episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión tenemos un episodio muy especial porque vamos a repasar las mejores actuaciones de los equipos venezolanos en Copa Libertadores. Es una selección compleja porque hay muchas actuaciones, eh, por suerte, que, que valdría la pena rescatar. Elegí varias de ellas eh, atendiendo algunos criterios eh, dependiendo de, de la primera oportunidad en la que se logró un hito o equipos que marcaron de alguna forma una época o un eh, periodo de tiempo más o menos largo en el cual se mantuvieron no solamente teniendo varias, buenas actuaciones eh, en, el, en, la, en este evento continental sino también dentro de Venezuela. Vamos a repasar eh, una serie de equipos que marcaron los pasos eh, sobre los cuales otros equipos venezolanos caminarán en el futuro en el torneo más importante de clubes de Sudamérica. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovian. El primer equipo que vamos a repasar es el histórico portugués del año 77. Ya el cuadro de Janeiro había tenido una importante actuación en el año 76. Había compartido grupo con River Plate, con Estudiantes de la Plata y con el Galicia de Venezuela. A Estudiantes de la Plata le arrancó un empate y venció en los dos partidos al Galicia, pero esto no, no le alcanzó para pasar de ronda. En el año 77, el portugués a Contrata Yerciño, eh, mundialista brasileño, estuvo en tres mundiales, Inglaterra 66, México 70, donde fue campeón, y Alemania 74. El brasileño ya estaba en, la, en los últimos pasos de su, de su carrera. Perdió gran parte de la, primera, de la primera ronda por una lesión, pero eso no fue impedimento para el portuguesa. Garcinio fungió como, como técnico en varios de sus encuentros y el portuguesa hizo una primera ronda brillante. Venció en dos oportunidades estudiantes de Mérida y eh, compartía en grupo estudiantes y portuguesa con dos equipos peruanos, el Unión de Guaral y el Sport Boys. Eh, Portuguesa, con, Portuguesa venció al, a, los, a los equipos peruanos a cada uno una oportunidad y empató eh, en, la otra, en el otro encuentro contra estos equipos incas, lo que configuró una primera fase prácticamente perfecta. Eso le dio para, para clasificar a la segunda ronda, donde ya recuperaría a Jair Ciño para, para la causa dentro del campo y eh, se enfrentaría al Inter de Porto Alegre y a la vigente campeona, Cruzeiro, donde justamente había jugado Jersinho la temporada anterior y donde había sido goleador de la Copa. En ese momento la Copa se jugaba con un formato de cinco grupos, donde pasaba únicamente el primero, y el campeón del torneo anterior se, eh, se, se, se incorporaba la al torneo en las semifinales, que se jugaban en dos grupos de, de tres equipos. Por eso Cruzeiro se incorporó al, al grupo donde estaba Portuguesa. El el segundo, la segunda vuelta empezó de una manera positiva para, para el equipo venezolano pensó tras a el al Inter de Porto Alegre como local pero ante Cruzeiro el, la calidad era demasiada para, para hacerle frente perdió por un 0-4 de local y luego los dos partidos en Brasil también los perdió por marcadores ajustados como por un 2-1 la nota resaltante de, de Portuguesa más allá de la actuación que incluso eh, fue un, una, un, un acontecer a nivel nacional eh, estuvo en los, en los extranjeros, Juan César Silva y Pedro Pascual, eh, que se convirtieron en los goleadores del torneo. Juan César Silva, de hecho, fue el goleador del torneo con cinco tantos, junto con un delantero del Deportivo Cali eh, en, aquella, en aquella edición de la Copa. Hay que adelantarse eh, prácticamente una década para el siguiente equipo que vamos a revisar, o prácticamente una década, no, una década completa. Aunque en el 83 el Atlético San Cristóbal alcanzó las semifinales en un formato parecido al del, al del portuguesa, el siguiente equipo que vamos a revisar es el, el, el Unión Atlético Táchira, que dirigía Carlos Horacio Moreno. Este equipo participó en tres ediciones consecutivas de la Copa, en el 87, 88 y 89. Y en esa edición del 87 arrancó venciendo nada más y nada menos que al poderoso Independiente de Avellaneda. También venció a Estudiantes de Merida y Rosario Central como local. Perdió ambos partidos en Argentina. Este, con Independiente y, y Central y eh, aunque, el, aunque venció al cuadro académico en el último partido del, del, del grupo no le alcanzó para pasar se quedó a solo un punto de pasar de ronda en un grupo bastante fuerte en el 88 eh, mantuvo la base que contaba con jugadores como Daniel que en el arco eh, William Méndez, Pedro Ferres, Carlitos Maldonado el negro Miguel Osvaldo González jugadores históricos del fútbol venezolano pero no, no tuvo mucha suerte en un grupo que estuvo con, con, con el recordado Marítimo y con los chilenos Universidad Católica y Colo Colo para el 89 eh, todavía permanecían Franco y Carlitos Maldonado y el Negro González en el equipo y, e irrumpió Laureano Jaimes vencieron a Marítimo en los dos partidos y eh, tenían a Bahía y al Inter de Porto Alegre en el grupo este, en el, en, empataron con Bahía eh, vencieron al, al Inter de Porto Alegre, perdieron los dos partidos de, en Brasil, pero la victoria del, del Marítimo como local ante el Inter le dio el segundo lugar del grupo en la segunda fase de la, del torneo, se las vieron con Sol de América el, perdieron en la, en la ida por un, 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 una goleada de 3 a 0 ante el equipo paraguayo, pero el Carlitos Maldonado como siempre a, apostaba, a, abonaba la épica eh, convierte un triplete en Pueblo Nuevo para igualar la serie. Eh, el, los penaltis no le sonrieron al equipo tachirense y cayó por 3 a 2 en la tanda de penaltis donde precisamente eh, el profesor Maldonado falló uno de los, de los penaltis dando así eh, fin a la al periplo de este, de este Tachi de Carlos Horacio Moreno por, por los, estos 13, estas tres ediciones de la Copa, siendo la del 89 definitivamente la mejor actuación que tuvo el equipo en, la, en el torneo continental hasta ese momento Escuchas el Mediocentro con Alan Krastowiak Llegamos a los años 90 y la primera, la primera copa que vamos a revisar es la del año 93. Eh, no hubo actuaciones eh, donde equipos venezolanos pasaran eh, de, de ronda o donde trascendieran varias rondas, pero fue el, 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 la génesis de lo que sería la, el, la edición del 94 muy exitosa para, para un equipo venezolano. En el año 93 eh, Caracas y Minervén eh, participaron de la Copa Libertadores y eh, compartieron un grupo con los eh, peruanos universitarios de Sporting, Sporting Cristal. El Caracas era dirigido por, por Manuel Plasencia y contaba con jugadores como Gerson Díaz, Javi Miranda o el chileno mundialista Juan Carlos Tellier, eh, mundialista de del, del España 82. En esta ocasión, el, el, el hito más importante para el equipo capitalino fue una recordada victoria a, a domicilio ante Sporting Cristal por, por 0-1, con, precisamente con un gol de Tellier. Por su parte, Minerven eh, venció en un partido de desempate al, al Caracas Fútbol Club para pasar de ronda, ya que pasaban tres equipos, eh, pasaron los dos peruanos y pasó Minerven. Y en la siguiente ronda se encontró con un poderoso Flamengo que le apostó un serio correctivo de, de un 8 a 2 como, como, como local y una victoria por 0 a 1 de visitante, dando un global de 9 a 2 y dando así por terminada la, la participación de Minerven en esa copa. Pero al año siguiente, eh, la base del equipo se mantuvo. Un equipo que contaba, por ejemplo, con jugadores como Stalin Rivas, Edson Tortolero, David McIntosh, Laureano Jaimes, Gilberto Ambireluci o Luis El Pajaro Vero. Compartió grupo con Marítimo en los bolivianos de Strongest y Bolivia. Bolívar. Venció a Marítimo y Strongest como local, lo que sumó a un empate con, con Bolívar le bastó para ser tercero. El, el equipo de Minervén eh, en la segunda fase se las vio con, con el Emelec de Ecuador. Que, eh, venció 2 a 0 como local y perdió 3 a 1 como visitante lo cual bajo las reglas actuales le hubiese dado el pase pero en aquel momento el gol de visitante no tenía valor y le tocó ir a los penales eh, la suerte sí le sonrió en esta ocasión al cuadro venezolano que pasó de ronda Pre el, el, la copa del, del 94 para Niner ben tuvo un final vamos a llamarlo épico el, se enfrentó nada más y nada menos que en cuartos de final al futuro campeón al Vélez de, de Carlos Bianchi el equipo de Minervén logró sacar un empate como local a cero goles, lo que eh, hizo que, que terminaran invictos de locales en el, en el torneo y apenas se dio por un 2 a 0 ante, ante Vélez Arfil, que terminaría ganando la Copa y luego la Copa Intercontinental. El, el equipo del sur del país redondearía una grandísima actuación en este torneo, muy recordado y además coronada por la, el campeonato goleador de Stalin Ríos, que con siete tantos se colocó, se, se colocó como el máximo artillero del torneo. Eh, avanzamos unos años más, eh, hasta el año 99, para revisar al recordadísimo estudiantes de, de Richard Páez. En el 98, la Federación Venezolana de Fútbol inició ese nefasto convenio con, con los clubes mexicanos para la Prelibertadores, que en varias ocasiones nos dejó sin tener representantes en la Copa. Estudiantes jugó la Prelibertadores con, el, con el, la Universidad de los Andes, con el recordado de la Mérida, con Necatsi con Monterrey. Venció a Lula en los dos partidos, goleó a Monterrey y empató con Necatza, lo que le bastó para clasificar eh, como segundo grupo, eh, como segundo del, del, de esta Pre Libertadores junto a Monterrey, dejando a Necatza fuera. De, era la segunda división de la Pre Libertadores y era la primera vez que un equipo venezolano lograba avanzar. En el torneo, ya en, 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 en la Libertadores propiamente dicha, le tocó nuevamente emparejarse con, con Monterrey y eh, enfrentó a los uruguayos Bellavista y Nacional. Ganó los tres partidos como local y perdió los tres como visitantes como visitante para ser segundo del grupo. En ese equipo Richard Paz había jugadores como Félix Golindano, Valle eh, Pacheco, Andrew Páez, el extranjero Hernán Raíces, eh, Chuy Vera, o Ruber Morán, que fue uno de los goleadores de la Copa, y un jovencísimo, eh, Jorge El Zurdo Rojas. En la segunda fase eh, se encontraron con Emelec, el mismo rival que enfrentó Minerva en el 94. Eh, lo vencieron 3 a 1 en, en Ecuador y procedieron de local 0 a 1, El, pero esto les bastó obviamente para pasar a cuartos. En cuartos de final eh, la, la eliminación fue hasta trágica. Eh, enfrentaron a Cerro Porteño, al que vencieron 3 a 0 eh, de local, pero mm, 4 a 0 con un gol en los últimos minutos en Paraguay eh, los eliminó. Eh, Robert Morán eh, sería uno de los goleadores de la Copa, como les comenté anteriormente, marcando seis goles. Eh por cosas del destino el que vengaría a Estudiantes sería Rafael Dudamel, ya que en las semifinales Rafael eh, Dudamel como portero titular del Deportivo Cali enfrentaría a Cerro Porteño y le eliminaría. Dudamel jugó la final de aquella Copa Libertadores convirtiéndose en el primer venezolano que llegaba hasta esa instancia donde el equipo colombiano se pues, iba ante Palmeiras. Pero sin duda Estudiantes eh, se convirtió en el embrión de lo que podríamos llamar el boom vino tinto. Apenas unos años después, eh, luego del paso del recordado Pato Pastoriza por la selección, llegaría Richard Páez a la, al combinado vino tinto e iniciaría ese camino exitoso. El camino exitoso empezó precisamente con este estudiante que tuvo una actuación destacadísima en la Copa Libertadores de 1999. Escuchas el mediocentro con Alan Krastoviak. Y llegamos al año 2004. Eh, tras dos años, sin, o tras dos ediciones de Copa Libertadores, sin representantes venezolanos gracias a la pre Libertadores, en el año 2004 el, ese torneo llegaría a su fin, ya que se amplió la, la Libertadores en cuanto a cantidad de equipos y tendríamos eh, cupos fijos, eh, tanto venezolanos como mexicanos, en el torneo. En esa, en esa edición eh, participaron Caracas, Táchira y OAM, Teniendo estos dos últimos grandes actuaciones, eh, el UAM quedó en el grupo 2 con belezarfield eh, con el uruguayo Fénix y con el futuro campeón del torneo, el colombiano 11 Caldas. El Unión Atlético de Maracaibo tuvo grandes actuaciones dentro de la Copa Libertadores, pero elegí quedarme con esta primera porque marcó, eh, puso el foco de alguna forma sobre el equipo Marabino, el recordado y color que, 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 que nos dejó tantos buenos recuerdos. El equipo dirigido por Rafa Santana contaba, por ejemplo, con Rafael Dudamel, Juan Fue Mayor, Leo Jiménez, el argentino Rodrigo Rieb, el otro argentino como Enrique Coliar y delanteros venezolanos de la talla de Giancarlo Maldonado y Cristian Cáceres. Arrancó nada más y nada menos que empatan, empatando a uno con Vélez Arfiel en Argentina, eh, un Vélez que contaba con nada más y nada menos que José a ver en, 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 en la portería. Eh, luego cayó ante Once Caldas como local, pero contrarrestó eso venciendo a Fénix de visitante empatando de local eh, con el mismo equipo uruguayo y venciendo a Vélez en Maracaibo en un recordadísimo partido eh, por marcador de 4 a 2. La derrota ante el 11 Caldas colombiano en el cierre del grupo, lamentablemente lo dejó como uno de los peores segundos. Esta copa tuvo 9, 9 grupos y para eh, seleccionar los 16 que pasaban a octavos, cuatro equipos jugaron un repechaje. Eh, un repechaje un poco extraño porque se jugaba un solo partido en el, en, en el, en el estadio del, del equipo mejor colocado. Eh, a Luam le tocó nada más y nada menos que, que jugar con el Barcelona ecuatoriano en Guayaquil y con un 6 a 1 en, la, en el partido de repechaje pues lo sacó de la copa, pero eh, quedaría ese recuerdo de Luam. Eh, en su estreno continental, como una, grande, como una gran actuación. Por su parte, el Táchira de, de César Farías tuvo un extraordinario camino en esta Copa Libertadores. Había jugadores como Manuel Sanhaus, el central René Clocker, Héctor Vidoglio Leonel Bielma, el recordadísimo Guillermo Veraza o el delantero venezolano Alexander el Pequeño Rondón. Eh, los tachirenses compartieron el grupo 6 con Libertad, el paraguayo Libertad, con Deportes Tolima y con River Plate. Empezaron empatando con, con River, luego empataron ante Tolima, eh, un triunfo ante Libertad y otro empate entre los paraguayos. Eh, confirmó un inicio prácticamente soñado para los tachirenses, que además se completó con otro triunfo ante Tolima, y un empate ante River Plate. Una primera fase simplemente brillante. Una primera fase que debe estar entre las mejores actuaciones de, de, de equipos venezolanos alguno en, el, en la Copa Libertadores. El, en, la, el, en los octavos de final, enfrentó al Nacional de Uruguay, que contaba, por, por cierto, en sus filas con Alejandro Sichero. Lo derrotó contundentemente 3 a 0 de local. Y luego en la vuelta, un empate a dos, lo, lo puso en cuartos de final. Y luego se enfrentaría al Sao Paulo de Brasil en, en, en los cuartos de final, donde ya el poderío brasileño sería demasiado para, el, para los muchachos de Farías. Un, Perdieron un 3 a 0 en la ida y en la vuelta en, en Pueblo Nuevo por un 4 a 1. Pero definitivamente debe ser una de las mejores actuaciones de equipo venezolano alguno en, en Copa Libertadores. Una primera fase... Eh, Invictos, compartiendo grupo con un, con un grande del, del, del continente como River Plate, otro equipo de, de grande de gran alcurnia como Libertad, uno de los mejores equipos paraguayos, desde luego de, de, de Cerro Porteño y Olimpia. Para cerrar la, este repaso de las que podrían ser consideradas las mejores actuaciones de un equipo venezolano en Copa Libertadores, tenemos al Caracas del año 2009 el recordado Caracas de Chita San Vicente ya en 2007 eh, el Caracas de Chita había dado una, un, un aviso al continente, ya había dicho al continente aquí estamos, somos un equipo que queremos compartir en ese nefasto eh, exilio que lo obligó la Comebol en Cúcuta, donde venció en dos oportunidades a River Plate, una como visitante y la otra actuando local en Colombia en un grupo donde estaba Colo Colo, donde estaba la Liga de Quito y eh, logrando el, el paso a, a octavos de final en un grupo donde había tres campeones continentales nada más y nada menos y no eran Colo Colo y, y la Liga de Quito no eran equipos débiles eran equipos muy bien formados en Colo Colo estaba por ejemplo Alexis Sánchez y muchos de los jugadores de, de esta génesis que, que formaba esta génesis de lo que luego Chile convertiría en, en, en victorias en Copa América por ejemplo el, el Santos de Brasil pues lo detuvo en... en, en en, en los octavos de final eh, de manera apretada ni siquiera de manera holgada pero sería la edición de 2009 eh, donde Chita contó con piezas como René Vega, Franklin Lucena, José Manuel Rey Gabriel Sitcher La Pulga Gómez eh, el recordado argentino Darío Figueroa que, que tuvo temporadas magníficas con el Luan y luego, luego desembarcó en el, en el Caracas o oh, nada más y nada menos que el huracán Castellín arrancó con una derrota ante el Everton en Chile tras ello venció de local 3 a, 3 a 1 a Lanús y 2 a 0 a Guadalajara. La visita a México sería, resultaría una derrota, pero una, un, luego logró una victoria ante, ante Everton de local y el empate ante Lanús de, de visitante le bastaría para ser líder del grupo. En octavos de final eh, llegó el pico de rendimiento del, del equipo de Noel San Vicente. Cayó 2-1 contra Deportivo Cuenca en, en Ecuador en el partido de ida, pero en, de, de, lo que, de lo que él tuvo, jugó un partido maravilloso que, que, que significó un, una goleada 4-0 al equipo ecuatoriano. En los cuartos de final lo esperaba el, el poderoso gremio de Porto Alegre. Eh, un empate a 1 en Caracas y un empate a 0 en Porto Alegre sacaría al equipo de San Vicente de la Copa, por diferencia de goles en un partido donde Caracas tuvo algunas oportunidades de marcar el gol y, y clasificar a semifinales. Estas son estas actuaciones que lamentablemente se observa, la, la última que recordamos ya, tiene más de una, ya, tiene, ya está cumpliendo una década, son actuaciones que los equipos venezolanos esperemos pronto vuelvan a tener y que definitivamente marcan hitos para, la, para el camino de los, de, de los clubes venezolanos en, en torneos continentales. Muchos podrán elegir otras actuaciones. Hay otros momentos muy importantes en el, en el fútbol venezolano y a nivel continental. Podrán eh, elegir, por ejemplo, la victoria del Deportivo Italia en Brasil. Pero um, estos son equipos que de una u otra forma marcaron época, no solo eh, a nivel continental con sus actuaciones. No solamente son recordados por, por, en el fútbol venezolano por las actuaciones que tuvieron a nivel continental, sino que de una u otra forma también marcaron ciclos dentro del del fútbol venezolano. El Caracas de Chita fue muy exitoso y ganó muchísimos títulos a nivel local. El el, el el Táchira de Farías también tuvo actuaciones destacadas a nivel, a nivel continental y dentro de Venezuela, eh, como el, el, el Unión Atlético de Maracaibo que, que empezó siendo entrenado por Rafa Santana y luego tomado por Carlos Maldonado no solamente tuvo actuaciones importantísimas en Copa Libertadores sino que también marcó una época en, en el fútbol venezolano, el Minervén del Callao con, con Stalin Ríos a la cabeza es uno de los equipos recordados del, del fútbol venezolano y también ese Caracas de, de Manuel Plasencia, pese a que no tuvo una actuación descollante más allá de esa victoria ante Sporting Cristal, que es la piedra fundacional de todo lo que hace el Caracas luego eh, a nivel internacional, porque es el primer gran paso. Es lo que le dice al equipo eh, capitalino que, 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 que puede hacer pie en, en el continente. Es un equipo que también ganó muchísimo a nivel local y que es recordado por la calidad de sus piezas. Estos son hitos históricos del fútbol venezolano que siempre debemos recordar y que siempre debemos exaltar porque son los primeros pasos eh, Tomás Alva Edison decía hay que pararse en los hombros de los gigantes estos son los gigantes en los cuales los equipos venezolanos deben pararse en sus hombros hoy para mirar al futuro